0: Herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo Robert. Hallo. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit Sven. Und äh, ja, wir haben wieder die neuesten News ähm, zum Thema WordPress für euch zusammengetragen. Und ähm, ja, ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ja, ist ja auch eine Woche, ist ja auch eine Woche rum. Ja, genau. Auf jeden Fall wieder, <lacht> boah, Ey, ich, schneid, ich kann ja schneiden.
1: Ha, ne? der Keks, ich wusste es, der Keks. <lacht> der Keks killt mich. Ist keine trockenen Kekse. Machst den Leuten mal die, die, die Zusammenfassung bitte, Sven? Ich bin dabei, auf
0: jeden Fall. Also, wir haben heute wieder Neues von Gutenberg. Wir haben ähm, äh, WP-Blog-Talk-Vorträge Blog, WP sind auf dem WordPress-TV. Das war jetzt gerade ein bisschen äh, Zungenbrechermäßig. Ähm, dann ähm, GitHub änderte die Preisstrategie. Dann gibt es noch natürlich den WP-Letterpick. Ähm, dann haben wir noch das Thema Core Team Representatives Elections und ähm, Projekt 26 Beiträge haben wir dieses Mal wieder rausgesucht. Die hat man nicht das letzte Mal nicht dabei. Und ähm, ja, da gibt es natürlich wieder
1: die Termine. Klingt doch spannend. Ja. Dann holst du Leute mal ab, was so, was so total Tolles bei dem super tollen Gutenberg passiert genau. ist. Genau, jetzt kommen wieder die Themen, die den Robert so langweilen. Jetzt kommen wir zu Gutenberg. Die nächsten
0: Änderungen standen nämlich an. Die neue Version 7.9 ist draußen. Und ähm, dieses Mal gab es ein paar kleinere Änderungen, wie beispielsweise Höhenangaben beim Coverblock. Ähm, die, kann man jetzt die kann man jetzt angeben. Man kann die Zeilenhöhe bei Absätzen und Überschriften ändern. Den Verlauf für Gruppen und Spalten, Medien und Textblöcken kann man, äh, Textblöcke kann man ändern. Ähm, weiter gibt es dann halt eben äh, drei weitere Pattern, also äh, Muster für Gutenberg ähm, und äh, ein geändertes Block-Mark-Up. Das heißt also, äh, da hat sich ein bisschen was an den HTML-Strukturen geändert. Falls ihr dann da irgendwelche äh, CSS-Styles für habt, müsst ihr die dann halt eben entsprechend anpassen. Ähm, ja, äh, ich habe das auch mal ausprobiert. Allerdings konnte ich persönlich die, das mit dem Pattern noch nicht so ganz ausmachen, wo ich die jetzt finde. Äh, ja, muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen.
1: Das ist doch eine super Überleitung auf das Thema, ähm, was wir so cooles haben. Nämlich, wenn du jetzt mit deinem Thema schon fertig warst, weil wenn du sagst, oh mein Gott, Dinge bei, bei Gutenberg, da war ja eine Konferenz. Wir hatten euch die letzten Wochen damit ähm, ziemlich was in die Ohren gehauen. Und zwar gab es den WP-Blog-Talk und ähm, die Videos davon sind jetzt endlich online. Das heißt, wenn ihr ähm, die aktuelle ähm, Gutenberg-Roadmap wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, was, mit den, was es mit den Global Styles auf sich hat, ähm, wie man quasi... Jetzt mit den, die ähm, wie die Evolution der ähm, Erweiterbarkeit bei Gutenberg aussieht, wie man quasi den, die Blöcke, auf, äh, wie man die Blöcke allgemein erweitert mit, mit Tools und Styles und so weiter und so fort. Accessibility und weiteres. Falls ihr dazu Interesse habt, haben wir in unseren Shownotes euch mal den WordPress TV Speziallink ge, ge, ähm, reingepackt zum Thema WP Blog Talk, wo ihr euch in Ruhe die Talks anschauen könnt, die sehr, sehr, sehr gut sind. Das heißt, das ist also ein allgemeiner Hinweis. Falls ihr wissen wollt, was so bei, bei Gutenberg alles passiert ist, das ist ein leichter Weg äh, in, auf, den aktuellen, auf den aktuellen, quasi Zug und auf den aktuellen Zustand relativ einfach zu kommen. Okay, wann war die Veranstaltung? Die Veranstaltung war, glaube ich, vor zwei Wochen oder so. Also ah, okay. ewig her. Ähm, ich gucke aber noch mal ganz kurz. Das war, glaube ich, Anfang Anfang April war das. Ähm, ich suche gerade, wo war es, wo war es, wo war es. Ne, ich habe es vergessen, wann es war. Es war irgendwas Anfang April, glaube ich. Okay. Schon ewig lang her. Ist ja am Ende, glaube ich, auch egal. Aber ähm also sie ist sehr, die, ist sehr, die ist immer noch aktuell und hat auch, wie gesagt, hochkarätige, ähm, hochkarätige Vortrags, Vortragsmenschen gehabt. Und deswegen ist, ist der ist auf jeden Fall ein sehr guter... Ähm, Hinweis für alle, die mit Gutenberg arbeiten, sich dort mal Vorträge anzuschauen, die ähm, für den einen oder anderen genau quasi die Zielgruppe, also genau der Bereich ist, wo sie arbeiten, um sich eben da mal relativ schnell auf den aktuellen Stand zu bringen. Dann sollte ich das wohl mal tun. Dezenter Hinweis, ja.
0: <lacht> Gut, alles klar. Dann muss der Code hier auch irgendwo hingepackt werden. Das machen viele Leute auf GitHub. Und dann kommen wir nicht jetzt zum nächsten Thema. Um... GitHub hat die Preisstrategie Strategie geändert. Das heißt, ähm, private Repositori Repositories ähm, können jetzt mittlerweile unbegrenzt viele Benutzer ähm, mit drin haben, sodass sie auch geändert werden können. Das war ganz früher, war das ganz anders. Da waren private Repositories mit Code halt eben komplett kostenpflichtig. Da hat sich aber einiges getan. Das hat sich schon letzten, äh, Anfang letzten Jahres geändert. Äh, dieses Mal kommt noch so ein bisschen das, dazu, dass halt eben äh, jetzt mehr Benutzer dazukommen. Insgesamt äh, das sind es halt eben jetzt 4 Dollar anstatt 7 Dollar pro Benutzer bei, den, bei, den Kosten, bei dem ersten kostenpflichtigen ähm, Tarif. Ähm, ja, alles im Allen halt, ruht das halt eben daher, dass ähm, GitHub anscheinend nicht allzu viel Geld halt mit den kleinen Nutzern verdient, sondern das gute Geld halt eben mit den Leuten macht und mit den Firmen macht, die halt wirklich richtig dick da drin hängen. Und ähm, deshalb versucht man einfach, die Anzahl der Benutzer insgesamt halt zu erhöhen. Da will man nämlich von 40 Millionen auf 70, nee, auf 100 Millionen Benutzer kommen im Laufe der Zeit um äh, ja da einfach ein bisschen breiter im Markt zu stehen und dann halt eben dann da die Verbreitung ein bisschen zu fördern, dass man dann da auch wieder die dicken äh, Kunden abfischen kann. Das hat natürlich für uns alle den Vorteil, dass wir nun auch unseren privaten Code dann halt mit unterschiedlichen, mit, mit, mit vielen anderen Leuten halt eben bearbeiten können, ohne da jetzt Geld für ausgeben zu müssen.
1: Warum hat sich denn überhaupt GitHub auf diese neue Strategie äh, ähm, gesetzt? Was hat sich denn da großartig im Hintergrund geändert?
0: <lacht> ja, GitHub ist vor, ich weiß nicht, war das Anfang 2019 oder so, auf jeden Fall. Ja, irgendwie irgendwie in der Ecke, irgendwie in der Ecke rum. Genau, ist von Microsoft aufgekauft worden. Nein, oh, Nein. doch, ja, Microsoft hat nämlich <lacht> selber auch einen ziemlich dicken Strategiewechsel hinter sich gebracht und ähm, hat seitdem Sergey Nadella da ist, das ist auch schon eine Weile her ist, ähm, da echt viele, viele Dinge anders gemacht und scheint das mit Github diesmal auch einigermaßen richtig zu machen, was beispielsweise bei anderen Dingen jetzt nicht so gut geklappt hat, wie beispielsweise bei Slack. Aber bei Github sieht das momentan eigentlich ehrlich gesagt noch ganz gut aus. Also da kamen ja auch Funktionen noch weiterhin zu, die sehr hilfreich sind. Ich sage ja nur github Actions da bin ich ein riesen Fan von.
1: Also für uns war das wie gesagt auch, wir sind jetzt ähm, auch seit einer Weile ähm, wieder auf Github rüber gewechselt, weil es einfach die Vorteile ähm, dementsprechend überzeugt haben. Und, ähm, das ist halt jetzt nochmal eine Ansage gewesen gegenüber, ähm, Bitbucket und gegenüber, ähm, GitLab. Einfach mal den Leuten, ähm, die quasi das nur gemacht haben, weil der Preis ein anderer war, eben jetzt nochmal deutlich nahezulegen. Überlegt euch doch, ob ihr nicht doch zu GitHub wollt, weil wir haben die coolen Spielzeuge. Und eben auch, wie sie in, ihre, wie sie in ihrer Ankündigung selber geschrieben haben, dass es eben, der Hintergrund ist auch, dass eben über den Enterprise-Markt verdienen die ihr Geld. Und deswegen wollen sie halt die Plattform für alle sein. Genau. Also, ich habe das. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich habe das früher ganz ehrlich,
0: also nicht nur ich, ich habe das halt doch also früher sehr häufig gehört halt von Leuten, die sagten, GitHub ist einfach viel zu teuer dafür und andere machen das viel, viel, viel günstiger und das war dann mal so ein ausschlaggebendes äh, Argument, dass beispielsweise Leute dann GitHub, äh, GitLab eingesetzt haben oder Bitbucket, was was deutlich, was dann, die hatten halt ein komplett anderes Geschäftsmodell halt eben auch, äh, dass dann früher auch dann äh, beliebig viele äh, Repositories privat angelegt werden konnten, das hatte ich dann früher auch, aber mittlerweile bin ich auch mit meinen Repositories wieder bei GitHub bei dem, mit dem privaten. das ist genau. einfach also, ich finde es einfach schöner.
1: Genau, und es ist, wie gesagt, das WordPress, das, ähm, das inoffizielle, offizielle ähm, WordPress, also das, der offizielle WordPress-Account läuft ja auch auf GitHub und nicht bei, bei Bitbucket oder GitLab. Ähm, und deswegen ist halt auch da, wo sich, da, wo sich die Entwickler ähm, und die Leute, die eben Code schreiben, da, wo die sich ähm, befinden, ist eben GitHub. Und das war vorher schon so. Jetzt hat ja neulich auch GitHub NPM gekauft, und ähm, es würde nicht mehr so lange dauern, bis auch Microsoft andere Dinge ähm, Richtung GitHub schiebt und das halt um die, um die Development-Sachen zu vereinfachen. Ich denke, da wird noch ähm, einiges passieren, dass eben wirklich Menschen, die auf GitHub sind, dort sehr viel einfacher arbeiten können mit. Weil das ist ja ganz klar die Zielgruppe. Also wenn du jetzt im,
0: wenn du jetzt GitHub in Bezug auf WordPress erwähnst, muss ich immer wieder wieder an das leidige Thema SVN denken und das riesengroße Problem,
1: dass man da nicht so einfach hinwechseln kann. Also, Du kannst ja jetzt schon, du erinnerst dich, wir hatten das vor, einer, vor ein paar Monaten, hatten wir das Thema, dass du durch die Verknüpfung von deinem von deinem äh, äh, GitHub-Profil mit, äh, mit WordPress plus die Nennung von Pull-Requests in, in Track-Tickets ist schon einiges möglich. Es wird ja. halt immer besser. Ja, es ist auf
0: jeden Fall, es sind immer irgendwelche Krücken, die da gebaut werden irgendwie, aber dass das äh, eigentliche Repo dann da
1: irgendwann drunter geändert wird,
0: ist, ich, mein, ich kann es verstehen, sind halt zigtausend Repo Repositories, die da drunter liegen
1: irgendwie, aber... Äh also ich würde halt eher erwarten, dass das, dass, ähm, also wenn, wenn du mich fragen würdest, was passiert, mein Gefühl ist, es wird eher äh, in GitLab-Server auf, ähm, auf dem auf auf dem WordPress-Org aufgesetzt, als das WordPress komplett sich über GitHub organisiert. Weil das Problem ist halt, wenn Microsoft irgendwann mal beschließt, zu sagen, das war's jetzt, war schön mit euch, wir verlangen ab jetzt quasi pro verknüpften Nutzer 5 Dollar. Für GitHub. Dann ist das halt ein... Für GitHub, dann ist das halt... Ein, Entschuldigung, Microsoft, GitHub, ja genau. Dann ist das halt ein Punkt, wo eine Menge Leute panisch werden. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, du hast halt jetzt eine Plattform, die komplett unter der Kontrolle von WordPress.org ist, also Ownership of Data. Das ist komplett unter der Kontrolle von, von WordPress, die WordPress-Org-Environment. WordPress Und GitHub ist eben eine Seite von einem, ja. nennen wir es einfach, ist von einem profitorientierten Unternehmen. Sie müssen Geld verdienen, um zu wachsen. Und deswegen ja. ähm, ist das eben ähm, ist das ein Punkt, da wird halt niemand aus der aus der WordPress-Environment-Welt äh, sagen, oh mein Gott, lasst uns alles auf GitHub gehen. Dass, wir den, dass, dass der Weg von GitHub Richtung WordPress mit Code-Contribution vereinfacht wird, auf jeden Fall. Das wäre sinnvoll. Aber ähm, die Freiheit, die wir jetzt als, GitHub, als WordPress haben, mit unserem WordPress-Org-Environment aufzugeben, bezweifle ich, dass da... Ähm, irgendwelche guten Argumente, also dass irgendwie Argumente, die wirklich schlagend sind, ähm, da genannt werden.
0: Bis Microsoft Automatic kauft und dann
1: weht da ein ganz anderer Wind. Ach, als was sind die damit? <lacht> Ja, was sollen die damit? <lacht> da würde doch, da würde doch, würde doch Microsoft eher JetBrains kaufen, um halt den, 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 den Editor Markt quasi komplett ähm, zu übernehmen. Das, das wäre machen, wahrscheinlich eher was. Das machen sie jetzt eh du mit dem Code und andere Sachen.
0: Aber es machen sie Bitte? jetzt eben eh mit dem Visual Studio Code die Krempel. Da haben wir den kompletten Markt schon umgekrempelt irgendwie.
1: Ja, JavaScript-mäßig soll das ja, aber egal. Wir schweifen ein <lacht> kleines bisschen ab. Richtig. Lasst uns mal das Thema so langsam wieder Richtung, Richtung WordPress lenken. Genau. Ähm, das alte langweilige Ding. Ähm, und zwar, weil wir gerade Git, bei GitHub waren, ähm, hatten wir einen, im Letter ähm, einen kleinen Link gefunden, der auf die Deployments mit GitHub-Actions hin, hinweist. Also sprich, ähm, Deployments, ähm, also wenn du Seiten ausrollen willst, ähm, und das eben mit GitHub Actions, diesem coolen neuen Tool, was euch auch Sven gerade lobend quasi, die wohl eben gerade die Augen geleuchtet haben. Und ähm, da gibt es quasi einen Link zu CSS-Tricks, die einfach mal sich einen Artikel gemacht haben, was man wie man so als einfaches Beispiel Deployment von einem, von einem ähm, Repository rüber auf einen Live-Server ohne irgendwelche Dienste, sondern einfach nur mit GitHub-Actions. Sieht ganz cool aus, ist schön einfach, also einfach für Leute, die quasi entwickeln ähm, und sieht auf jeden Fall sehr, sehr ähm, stimmig aus, was ich da sehe.
0: Okay, muss ich mir auch mal angucken. Gut.
1: Da kannst du endlich dein FTP abgeloaden
0: lassen. FTP, ah ja, ja, das ist... Oh, ja, nee, das mache ich auch nicht mehr. Das ist, Dafür, dafür zum Beispiel nutze ich halt die GitHub-Actions. Das ist wirklich sehr schön. Dann äh, einfach... Äh, genau, einfach dann da mal äh, per SSH verbinden und so weiter.
1: Das heißt, heute großer, großer GitHub-Bereich bei uns. So, und damit, <lacht> sage ich mal, verabschieden wir uns für den Werbeblog für GitHub. Ja. Und ähm, widmen uns wieder mal dem, dem Thema WordPress. Und zwar... Ähm, bin ich über einen Beitrag gestolpert, der sich damit beschäftigt, wo es ähm, im Core darum geht, dass ähm, es mal eine Wahl geben soll für ähm, Core-Team-Representatives. Und zwar läuft das so, dass jedes Make-Team bei WordPress, also unter makewordpress.org findet ihr eine Liste von allen Teams, die an WordPress arbeiten. Das ist das Dokumentationsteam, das ist das Marketing-Team, das... Ähm, Accessibility Team, das Plugin-Team, theme Reviews, Core und so weiter und so fort. Ihr könnt, die, ihr könnt die Namen alle schon auswendig, wissen wir, weil ihr immer das fleißige Sofa anhört. Und da kam jetzt vom Jeffrey Paul ähm, der Hinweis, dass schon ewig lang es keine Core-Team-Representative-Elections mehr gegeben hat. Das läuft quasi so, dass die ähm, Representatives von dem, von dem jeweiligen Team eigentlich nur für eine, für, eine, für eine abgesteckte Zeit fest eingeplant sind. Und dann eben wieder neue Wahlen stattfinden und andere Leute quasi reinkommen, um so ein bisschen ähm, auch die mal so ein bisschen frisches Blut und sowas und frische Sicht, frische Sicht auf Dinge reinzubringen. Und die Leute werden benötigt, um eben, das sind die Ansprechpartner für andere Make-Teams, für andere WordPress-Teams, die eben für ein bestimmtes Team eben jemanden brauchen, den sie auf jeden Fall belästigen können mit Fragen. Und ähm, der in dem Post hat quasi Jeffrey mal erwähnt, ähm, eben was die was sie so für Arbeiten haben. Und eben, ähm, das ist wie gesagt jetzt nur ein Vorschlag, dass das mal gemacht wird, weil eben Helen und er schon seit Ewigkeiten, lange bevor die Gutenberg-Entwicklung anfing, waren die dementsprechend die, ähm, die Team-Raps und das soll sich eben mal soll eben mal durchgemischt werden. Okay, die werden tatsächlich gewählt, die äh, repräsentativen Leute da? Du kannst dich auch selber vorschlagen lassen. Okay. Ähm, es ist halt nur, dass die Leute halt wirklich sagen müssen, können, sollen, ähm, wer derjenige da, ist, der quasi dort ähm, reinrutschen soll. Meistens, wie gesagt, wird das aus dem, wird das aus dem Team herausgewählt, die eben schon ähm, sehr aktiv in dem Thema sind. Okay, das war mir noch nicht bewusst. Ich dachte, das, das heißt, da kommt, niemand von, da kommt niemand so eigentlich aus dem Nichts und wird dann quasi plötzlich Team-Rap. Meistens ist es, wie gesagt, so, dass du eben wirklich ähm, ähm, da aktiv sein sollst. Aber wie gesagt, ich bin auch schon eine Weile in anderen Teams drin. Die Raps ändern sich nicht so häufig bei den anderen Teams. Weil es eben ähm, die Leute sind, die sich wirklich seit Jahren dort den Hintern aufreißen. Okay, die werden ja nicht mal, mal eben rausgeschmissen. Genau, nur der Hinweis, dass, dass ihr vielleicht dann auch mal, dass ihr Bescheid wisst, dass sowas auch passiert bei WordPress.
0: Genau, also apropos Community. Es gibt ja auch unsere wunderbare deutsche Community. Und äh, da gibt es ja das Projekt 26. Und dieses Projekt 26, wir hatten es ja, glaube ich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal drin, auf jeden Fall, haben, geht es ja darum, dass dann da regelmäßig Beiträge geschrieben werden und das dann am besten alle zwei Wochen. Und da gibt es wieder ein paar neue Beiträge. Ähm, unter anderem einer von Thorsten Landsiedel und da geht es nämlich um, das, um eine Data Poisoning These, da muss man... Ähm, also wissen, dass ja der Thorsten Landsiedel halt beim Anti-Spam-Plugin b -in mitarbeitet und der hat eine etwas komische Art von Spam entdeckt, wo er, dachte, wo er dachte, was soll ich denn, was soll das denn eigentlich sein, warum sind da so komische Buchstaben drin und so weiter? Und dann hat er ein bisschen rumgerätselt und hat dazu eine These aufgestellt und das hat er in seinem Artikel veröffentlicht. Ähm, außerdem gab es dann von Johannes Kinas ähm, einen schönen Artikel zum Thema ähm, Laravel mit WordPress verbinden. Das hatten wir schon mal hier, das war schon mal Thema von Ralf Hort, der hat mich im Vortrag in Stuttgart gehalten. Die Session, die haben wir dann auch mal als eigene Folge online gestellt. Da geht es dann darum, Lara Vallee als Server unter WordPress zu nutzen. Ähm, fand ich auch sehr spannend, als Entwickler gerade ist das super und äh, dann habe ich noch von Florian Brinkmann was gefunden, das war dann WP-Cases-Filter äh, also es gibt dann WP-Cases-Filter und da geht es ein bisschen darum, was an HTML-Tags in Beiträgen erlaubt ist und wie man das richtig filtert zumal es da Probleme beim Admin und beim normalen Benutzer gibt, weil der Admin darf alles, der normale Benutzer nicht und das erläutert er mal ein wenig ähm und dann von Jessica Lischi gibt es wieder einen äh, neuen Beitrag äh, zum Thema Bilder in WordPress verbessern. Ähm, ja, äh, so ein Standardthema für WordPress schaut auf jeden Fall mal rein. Äh, das hilft natürlich immer weiter ein bisschen, was die Performance angeht. Und da gibt es noch eine Funktion, die mir persönlich auch nicht bekannt war von WordPress 5.4, nämlich das, Word das WordPress-Standard-Favicon. Seit WordPress 5.4 hat nämlich WordPress ein Standard-Favicon, das WordPress-Logo und der Mark einen relativ langen, ausführlichen Artikel zugeschrieben.
1: So Le Leicht rentig. Le hat leicht drüber, <lacht> äh, leicht drüber gerantet, weil ja. eben ähm, das Problem für ihn war, dass das einfach mal so angeschalten wurde. Der Hintergrund ist eben, warum ihr euch fragt, warum macht WordPress das überhaupt? Die Grund, der grundlegende äh, Punkt kam eben, weil WordPress verhindern wollte, dass ein kompletter 404-Request laufen muss, weil eben Browser damals die Fav, Icon, Ico einfach mal abgefragt haben. Und das eben dafür also gesorgt hat, dass eben WordPress dann dort ein 404 gezeigt hat. Der Browser hat gesagt: Okay, das sieht eher nicht aus wie ein Bild, dann lasse ich es halt. Aber WordPress musste halt einen kompletten Request ab, abfahren. Und deswegen hat WordPress es damals eingeführt. Und jetzt wurde es eben umgebaut auf ein richtiges standard Favicon für alle WordPress-Seiten, die nicht von sich aus sagen: Hey, das Bild ist doof, lass es mal tauschen. Ja. Und ähm, das war eben jetzt für. für ähm, für Marc quasi mal das, der, der Grund, mal tiefer in das Thema hinabzusteigen, warum eigentlich, weshalb und so weiter und so fort. War, ist wieder ein sehr, sehr spannender Artikel gewesen. Genau. Und
0: äh, ja genau, dieser, dieser, Artikel und noch weitere Artikel, ähm, gibt es dann ähm, in einem Gist, in einem Gist von ähm, Thorsten Landsiebel. Äh, ähm, der hat da alle mal zusammengefasst, die dann da sind. Äh, gibt auch noch Artikel, die nicht unbedingt mit WordPress zu tun haben. Äh, müsst ihr mal gucken bei Stefan Krämer, der hat da ein bisschen was, der wohnt jetzt in Nairobi und schreibt da mal ein bisschen drüber. Also, ist ganz spannend, aber kommt auch aus der WordPress-Community das ist jetzt so der Zusammenhang.
1: Ja, das war es zum Thema okay. Projekt 26, Da äh, ja, das waren die von dieser Woche, die Beiträge. Genau, wir haben euch nicht vergessen, liebe Projekt 26 Leute, wir haben halt nur sonst so viele Themen gehabt, dass, es immer, dass ihr immer ein bisschen unter den Tisch gefallen seid, deswegen ähm, genau, haben wir einfach mal gesagt, wir machen, hauen euch noch einfach mal kurz den aktuellen Stand um die Ohren. Kommen wir zum Thema, weil wir jetzt zur so Richtung ähm, Events gehen da kommt dieses, ähm, und die deutschen Meetup-Leute kennen das schon, wenn der wenn der Robot wieder anfängt, von den Meetups zu erzählen, die so in der Welt sind, alle so, oh mein Gott, okay, wirf den <lacht> Link ab, wir haben es verstanden. Ähm, das war letzte, letzte Woche beim, beim, ähm, Düsseldorfer After Hours, ähm, war dann die Frage von Mario, und wo geht's als nächstes hin? Und ich denke mir so, oh, stimmt, oh, habe ich jetzt schon den Ruf weg, dass ich der, <lacht> dass ich der, der reisende Vertreter bin. Ähm, auf jeden Fall ähm, wollen wir euch hier noch mal ganz kurz ähm, das, was ich auch in den Meetups immer erzähle, mal kurz ähm, vorstellen, dass ihr die Möglichkeit habt, an sehr vielen Meetups in der Welt teilzunehmen, weil eben jetzt alle WordPress-Meetups online stattfinden. Eben aktuell immer noch. Und es gibt eine Webseite, die nennt sich wpkalender.io, und dort slash online habt ihr eine Liste von allen kommenden Meetups in der Welt, wo ihr euch quasi anhand der UTC-Zeit und anhand des Themas und anhand des Ortes rauspicken könnt, ob ihr quasi daran Interesse habt. Das ist sehr spannend. Ich, wie gesagt, bin selber schon öfter jetzt in anderen Meetups gewesen. Es ist sehr interessant. Die Leute haben ungefähr die gleichen Probleme. Die einzige Ausnahme, die mir so jetzt aufgefallen ist, in den USA auf die Frage welchen Kalender soll ich einbinden, kommt als Antwort Google-Kalender, Google wo alle in Deutschland sagen würden, halt, stopp, GDPR, nein. Und ähm, das war so der, der einzigste größere Unterschied, den es zwischen den Communities gibt. Ansonsten ist halt, je nachdem, was für eine Sprache ihr quasi noch zusätzlich könnt zu Deutsch, ähm, steht euch quasi die ganze Welt offen. Das Einzige, worauf es ankommt, ist eben eure Zeitzone, wo ihr quasi mit welcher Zeitzone ihr arbeiten könnt. Und eben, welche Sprachen ihr sprecht und wie viel Zeit ihr habt. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch mal die Liste an und ähm, schaut eben, ob, ob da irgendein Event dabei ist, der euch interessiert. Gutenberg gibt es einige Themen. Es gibt so Helpdesk, wo sich Leute quasi gegenseitig helfen mit WordPress-Fragen. Wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und man trifft auch nette Menschen aus der WordPress-Community. Okay, wie hieß die
0: Seite nochmal, wo man überall gucken kann?
1: wpkalender.io slash online. Wie gesagt, der, den Link packen wir auch in die Shownotes. Die WordPress-Community, das Community-Team arbeitet gerade an einer eigenen Liste. Ähm, es wird auch gerade drüber nachgedacht, den, den Radius von dem, ähm, dem Backend-Wordpress-Meetup-Kalender, den zu erhöhen oder da halt für die gleiche Sprache oder irgendwas anderes zu machen. Ähm, bis dahin ähm, das Tool, was ich am was ich am besten finde, ist wie gesagt äh, WP .io ist ein ist ein Tool von einem von einem Menschen aus der WordPress Community, also nichts nichts offizielles. Ähm, das ist für mich quasi aktuell der einfachste Weg, ähm, die Meetups zu sehen. Gut, zumindest alle Meetups auf dieser Welt, weil wir haben in
0: Deutschland ja unser WPMeetups.de und genau. Alle online WordPress-Meetups, auch die Deutschen sind darunter. Genau, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, diese Woche stehen dann wieder ein paar Online-Meetups an. Und äh, wir fangen morgen an mit dem 21.04. Und äh, da geht es dann äh, mit dem Potsdamer-Meetup los, äh, alles zum Thema Sicherheit um äh, 19 Uhr. Ähm, auch findet morgen Abend das Meetup in Würzburg statt mit einer äh, offenen Fragerunde, also wenn ihr eine Frage habt, geht rein und äh, ja, ihr müsst ja jetzt nicht mehr nach Würzburg fahren. Das Ganze startet dann auch um 19 Uhr und dann gibt es noch in Jena den virtuellen WordPress-Stammtisch, da wird dann einfach zusammen gequatscht. Ähm, das Ganze ab 20 Uhr. Ähm, am 22.04., also am Mittwoch, gibt es dann äh, das, das Meetup in Aachen mit dem Thema Bildoptimierung. Ähm, Teil 2, Einstieg und Tipps rund um das Thema Bloggen mit WordPress dann auch am 22.04. um 19 Uhr mit WordPress die Welt retten. Also, den hatten wir schon echt einige Male hier. Den hat der Simon doch... Das wer Haus das mal vor wohl ist? <lacht> ja, genau. Wer
1: den Vortrag wohl halten wird, wir werden genau. es wohl erst am Mittwoch herausfinden. Ja,
0: genau. Wir haben schon oft genug darüber geredet. Auf jeden Fall, da könnte ich das dann auch nochmal anhören und dann im Zweifelsfall am Ende auch nochmal ein paar Fragen stellen, mit mitdiskutieren und so weiter, wie man mit WordPress ein wenig Ressourcen und schonen kann zum Beispiel. Ähm, das WordPress-Meetup in Bern ist die Tage noch mit dem Thema Webseiten mit Gutenberg erstellen oder Gutenberg-Quo-Vadis am 23.04. um 18 Uhr. Dann auch das Meetup in Düsseldorf am 23.04. um 20 Uhr mit, äh, ja, ist einfach die äh, after hour das ist
1: wahrscheinlich dann auch so ähnlich wie ein Stammtisch, du warst ja mit dabei wie läuft genau, das ab? Genau, das ist quasi total tiefenentspannt, Leute reden über Gott in die Welt, WordPress kann auch mal vorkommen, ist wie gesagt einfach nur ein Community-Austausch der Düsseldorfer Community.
0: Okay, das hatte ich jetzt noch nicht
1: erwähnt, 23.04. um 20
0: Uhr, so, das nochmal, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich weiß gar nicht. Ähm, dann noch das Meetup in Nürnberg diese Woche am 25.04. mit dem WP Dojo, das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, ähm, das Ganze ab 10 Uhr morgens. 25. Lass mich mir überlegen, es ist der Samstag, ne? Genau. Genau. Und ähm, ja, das andere kommt dann nächste Woche, sehe ich gerade. Genau. Das waren die Meetups, die deutschen Meetups zumindest. Ähm, ja. Oder die deutschsprachigen Meetups, ne?
1: Genau, wer jetzt noch der Hinweis nochmal auf die Wordcamps, die jetzt anstehen, weil die ja auch online stattfinden. Und zwar ist das, dass ähm WordCamp in Spanien, was jetzt Anfang, Anfang Mai ist, dann ist, das ist zwar, und zwar ist das der 6. bis 9.5., wenn ihr quasi spanisch könnt, wäre das genau quasi euer Call, dann am 30. 31.05. das WordCamp in Kent, das ist wieder ein USA-WordCamp, wie es am Wochenende war, zum Beispiel Santa Clarita 1, und dann findet ähm, vom 4. bis zum 6.06. 6. das WordCamp Europe statt. Das heißt, das für euch als ungefähre Planung, was so die nächsten WordCamp-Events sind. Genau, wo dabei das natürlich damit am interessantesten sein wird, weil da wirklich dann auch
0: äh, so aus dem Core-Bereich halt noch viele Leute dabei sind, so Leute, die wie ich in der Community relativ äh, sagen wir mal sehr aktiv sind. Deshalb ist das noch mal besonders spannend. Gut, das wär's dann für heute. Hast du noch was, Robert?
1: Nö. Ich bin auch von den Themen, die wir haben, sind wir durch. Wunderbar, dann war das jetzt eine Punktlandung. Wir sind ziemlich genau
0: bei einer halben Stunde. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen einfach mal bis nächste Woche. Bis dann.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao.